0: Seulement, j'avais un métier avec plus de sens. Bienvenue, vous écoutez d'une vie pro à l'autre, le podcast de ceux qui osent. Si tu crois que je devrais reprendre des études Et si je changeais de métier Je me sens complètement perdu,
1: pas toi J'aimerais bien faire le point sur ma situation pro, mais je ne sais pas comment faire. Comment évoluer dans mon poste
0: Et si, plutôt que de vous poser des questions, vous passiez à l'action Dans ce podcast, nous vous offrons des clés et des conseils pour trouver votre voie, dépasser vos peurs et vous accompagner dans votre projet professionnel Ce podcast vous est proposé par le CEP, conseil en évolution professionnelle. Dans cet épisode, nous allons parler de reconversion. Vous êtes nombreux à avoir envie de changer de métier ou d'explorer de nouveaux domaines, mais il est souvent difficile de savoir par où commencer. Alors pour vous aider, nous recevons aujourd'hui François-Xavier Allonnier, conseiller CEP, qui va nous donner tous ses meilleurs conseils pour se lancer. Bonne écoute François-Xavier, bonjour. Alors, si on souhaite se reconvertir, quelle est la première chose à faire, selon vous
1: La première chose, c'est prendre le temps de se poser tranquillement et de commencer à se dire... Qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Entre pouvoir et vouloir, on verra un peu plus tard la la grande différence. Mais si vraiment prendre le temps de s'accorder, de faire un peu un, alors j'aime pas le terme bilan, mais faire un peu un état des lieux de la situation professionnelle, de voir un peu quels sont tous les plus et tous les moins. Et si on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de moins que de plus, le moment de se dire, il est peut-être temps de mettre en place une transition et donc de réfléchir à la nouvelle aventure professionnelle que la personne pourrait mettre en place.
0: Une reconversion, ça peut prendre quelle forme exactement
1: La reconversion peut prendre différentes formes. Elle peut d'abord se faire en interne. Quelquefois, il y a des entreprises qu'on appelle la bourse des emplois qui peut proposer à ses salariés, via des formations en interne, des possibilités d'évolution ou de changement. Donc, ça peut se faire donc, au sein de l'entreprise ou alors, la reconversion elle va passer par un changement radical de métier, de faire enfin le métier que la personne voulait faire. Ça va passer par un long travail de réflexion, ça va passer par une, une formation, ça va passer par différentes étapes qui vont confirmer ou quelquefois infirmer qu'en fin de compte, le projet n'était pas fiable ou réalisable. Et c'est toutes ces étapes qui vont permettre à la personne de mettre en place cette reconversion professionnelle.
0: Ça peut être aussi exercer le même métier mais dans une autre structure.
1: Tout à fait. Il y a quelquefois des cas où c'est l'environnement professionnel qui ne correspond plus à la personne et que la personne a besoin de, de nouveaux espaces, de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Donc la personne peut aller voir euh, si l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté et aller voir justement si dans une entreprise qui fait la même activité, la personne ne pourrait pas retrouver un nouvel élan. Donc on ne parlera pas forcément de reconversion, mais on parlera d'évolution euh, professionnelle.
0: Une fois que l'on est vraiment sûr de son choix, quelles sont finalement les grandes étapes qui nous attendent
1: Je dirais que le plus dur... Reste à faire, une fois que la personne a validé son projet, elle va rentrer, de la première chose, par des enquêtes métiers. Ça va être d'aller rencontrer des professionnels qui exercent le futur métier que veut faire la personne pour vraiment Échanger, vous savez, c'est un peu la face visible et la face cachée de l'iceberg. On a souvent une image d'un métier, mais quand on rencontre des professionnels qui vous parlent en détail de leur métier, on découvre un peu la face cachée du métier. Et là, on peut prendre conscience que le métier qu'on imaginait ne correspond pas pleinement à l'image oui. qu'on en avait. Si l'enquête métier confirme avec l'échange que c'est vraiment ce que la personne veut faire. La deuxième étape, ça va être de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une période de mise en situation en milieu professionnel. Pendant une semaine, 35 heures maximum, eh bien, on va un peu être dans le vie-ma-vie et on accompagne une personne qui fait le même métier que vous voudriez faire. Donc, régulièrement, nous recevons des personnes qui veulent faire notre métier. Donc, ils découvrent un peu les facettes. Et là, c'est une journée, c'est une immersion pour avoir, encore une fois, confirmation que ça vous correspond pleinement,
0: Opter pour une formation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous
1: La formation va être justifiée si vous partez sur un nouveau métier et si vous ne possédez pas des compétences transférables, des compétences que vous avez pu acquérir, développer et maîtriser dans le cadre de votre activité professionnelle et dans le cadre de compétences transférables qui pourront resservir sur un nouveau métier. Un exemple, on peut très bien avoir une secrétaire qui veut faire une formation en pâtisserie. Évidemment, elle n'a aucune compétence qui vont être transférables. Donc, la formation reste quand même... Le sésame pour vous permettre de, d'avoir plus d'atouts dans votre reconversion professionnelle. Les essentiels à savoir.
0: François-Xavier, quels seraient les cinq grands conseils à donner à quelqu'un qui veut se reconvertir
1: Ne pas confondre vitesse et précipitation. Souvent, vous avez des personnes qui arrivent, j'en ai assez de mon travail, je veux faire autre chose, et ils arrivent sans réel projet ou des projets quelquefois à donc, c'est très difficile à mettre en place. Donc, il faut vraiment s'accorder le temps de se poser et de ne pas se précipiter. C'est vraiment le premier point. Après, une fois qu'on a une première idée, ça va être d'aller rencontrer comme je dis, des professionnels qui vont vraiment vous parler de leur métier, de ce qu'ils font au quotidien, pour vraiment avoir en permanence le réflexe de vous dire « mais est-ce que je m'y verrais pleinement ?» Quelque peu, on peut avoir des passions et se dire « ah oh, moi j'adorerais faire de la pâtisserie, j'en fais moi-même chez moi, est-ce que je vais en faire un métier ?» Il y a quelquefois des galaxies entre ça. Voir aussi le marché de l'emploi qu'il y a derrière tout ça, le fameux BMO, le besoin à main d'œuvre, parce qu'il y a des secteurs dont on sait pertinemment qu'ils sont saturés ou que d'autres, justement, ils sont en pénurie d'effectifs. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme, mar- comme possibilité d'embauche derrière tout ça. Prendre en compte un peu les périphéries, c'est parce que, Quelquefois, fois, les personnes qu'on accompagne sont installées, ils ont un salaire, une situation, des, des charges comme, comme tout le monde. D'un seul coup, la reconversion, ça veut dire formation, changement de métier, recommencer. Euh, donc, ça peut être une baisse, une baisse de, de salaire. Ça peut être aussi une reconnaissance professionnelle qui ne sera plus là, un réseau qui va peut-être ne pas vous suivre. Donc, tout ça, ça va rentrer un petit peu dans le packaging de cette reconversion. Est-ce qu'on est prêt à changer pleinement en tenant compte d'impératifs qui, quelquefois, ne vous en donnent pas la, la, la possibilité. Et autre point que je peins de dire, attention aux effets de mode. Attention aux médias, à ce qu'ils véhiculent, à la solution de facilité. On peut voir des personnes qui sont en difficulté, et puis on voit des sur des exemples de l'immobilier. On a eu une époque beaucoup de personnes qui voulaient devenir les nouveaux Stéphane Plaza, où on a des personnes qui euh, qui étaient douées pour l'organisation et voulaient devenir des wedding planners, ou des personnes qui euh, avaient des grandes maisons et voulaient tous faire des chambres d'hôtes. Ou là, en ce moment, ce qu'on a une recrudescence des métiers de la pâtisserie avec ces émissions liées autour de la pâtisserie. Donc les gens pense tellement que c'est facile, que c'est accessible, que c'est tellement simple, que les gens ont tellement besoin de, d'un nouvel élan professionnel, qu'ils vont y aller. Attention à l'effet de mode et attention à la suite. Combien reste-t-il de wedding planners aujourd'hui Et dans ma carrière, j'en ai accompagné beaucoup. Combien reste-t-il aujourd'hui Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc vraiment faire attention aussi à tout cela. Les pièges à éviter.
0: Quelles seraient les grandes erreurs à ne pas commettre, selon vous
1: Ne pas se laisser influencer quelquefois par des organismes de formation qui, on connaît le marché de la formation, il y a des formations à remplir pour pouvoir euh, permettre de faire vivre ces organismes de formation. Et vous les rencontrez, ah, mais il y a de la place, on peut vous, on peut, vous êtes accessible à la formation, ça commence dans quelques semaines ou quelques mois. Non, 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 encore une fois, sécurisez votre projet. La formation doit vous convenir complètement, elle doit correspondre à votre projet, donc ne pas encore une fois se précipiter et il y a l'expression que je dis toujours à mes bénéficiaires quand il y a un doute, il n'y a pas de doute si vous avez un doute dans votre projet c'est que ce n'est pas le moment, ce matin même encore j'ai reçu une personne qui me dit monsieur, j'ai peur, ce n'est pas le moment Mais met son stand-by, son projet le temps de se reposer, de recommencer ses recherches et de retravailler sa projection, donc vraiment dans nos vies, aujourd'hui, on fait tous plusieurs métiers. Chacun a le droit à plusieurs métiers dans sa vie. Beaucoup le feront. Mais simplement, l'accès à la formation, c'est pour tout le monde. Faire plusieurs métiers, c'est possible. Mais derrière tout ça, il faut vraiment être dans de la certitude et sécuriser au maximum son projet. Le manque de confiance et l'apport de l'inconnu peuvent être à la fois excitants et faire peur parce qu'on a envie de nouvelles choses. Mais si, si vous n'êtes pas pleinement investi dans votre projet. Les bénéficiaires, je leur dis, vous êtes l'acteur de votre projet et l'acteur de votre réussite. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais simplement allez-y, foncez, soyez demandeurs, allez à la pêche aux informations. Il ne viendra pas vers vous, mais on ira. C'est à vous d'y aller pour vraiment avoir toutes les armes pour pouvoir affronter cette nouvelle étape professionnelle.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous voilà désormais armés pour préparer au mieux votre évolution professionnelle. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été proposé par le CEP, un service public gratuit d'accompagnement dans l'évolution professionnelle et délivré par le groupement Évolution.